0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Em
1: 1884, o escritor britânico Edwin Abbott ele publicou um romance um pouco satírico né, chamado Flatland. é então, um mundo bidimensional, os homens eram, eram polígonos, alguns triângulos, as mulheres eram segmentos de reta, unidimensionais. E por causa disso elas eram perigosíssimas, né? porque elas quando vinham de frente era um ponto, a gente não chegava, elas matavam homens adoidados. O ponto é que, bom, é claro, esse é um livro de dois séculos atrás, tem, tem problemas da época, mas coisas interessantes aconteciam nesse mundo bidimensional quando ele interagia com objetos tridimensionais, né? quando entrava em contato com uma esfera. O Nobel de Física de 2016 ele foi concedido para três físicos, também britânicos, né, como Abbott, que atualmente estão radicados nos, nos Estados Unidos. Né. Metade do prêmio foi para o David Taulis, que é da Universidade de Washington, e a outra metade foi dividida entre o Duncan Haldane, que está em Princeton atualmente, e o Michael Kosterlitz, da Brown University. E eles descobriram, teoricamente, o que a gente chama de transições de fase topológicas e fases topológicas da matéria. E esses fenômenos eles surgem principalmente em sistemas bidimensionais ou muito finos. Então, de novo, a gente está no Flatland. Então, para conversar sobre essa nova física que surge no mundo plano, né, embora não se limita a isso, o nosso convidado de hoje é o Enzo Granato, do INPE, que colaborou durante muitos anos com o Kosterlitz. E para conversar com ele, eu, Jefferson Lenzon, a Carolina Brito e o Marco Diatti todo mundo do Departamento de Física da URGS. Enzo, então, eu queria começar te perguntando como é que tu acabou indo trabalhar com o meu O meu envolvimento
2: né, com o professor Costelitz, na verdade, normalmente é chamado entre os amigos com Mike, então eu vou me referir a ele como Mike. O meu, meu envolvimento com o Mike no doutoramento foi acidental, No o meu... Eu queria fazer doutoramento no exterior, isso em é, eu tinha terminado o meu mestrado aqui no INPE, na área experimental, trabalhando em semicondutores né, dopados, e a minha intenção era fazer o doutoramento na Brown University, porque tinha um visitante estrangeiro, é, o professor Citein, é, que na época me ofereceu essa oportunidade, ele facilitaria a aceitação para a Brown é uma pessoa que eu colaboro até hoje inclusive. então eu, eu fui para a Brown é, eu, com a bolsa do, do CNPq e a intenção era fazer um doutoramento na área de efeito ropontizado esse é um assunto que eu estava interessado durante o meu mestrado e depois de ter feito os cursos básicos passado um exame de qualificação eu fui procurar orientador e, em física teórica e o orientador que é, trabalhava nessa área não tinha disponibilidade de orientação. Então, eu fui, basicamente, obrigado a procurar outras possibilidades. E aí, o que tinha disponível, é, justamente, fui, fui conversar com o um professor que fosse ensinando a mãe, e ele, tinha, ele tinha recentemente iniciado ah, a profissão como professor da Brown, né, ele veio da Inglaterra para os Estados Unidos como professor. Então, ele tinha iniciado, ele. Eu não sabia exatamente o que eu fazia. Eu conversei com ele, trabalhava nessa área de Física e Estatística, que era uma área que eu não tinha tanto interesse assim. Mas eu, ele, ele se mostrou muito agradável, foi uma pessoa muito agradável de conversar. E eu acabei é, é, me tornando um dos seus orientados. Eu fui o terceiro orientado. Eu
1: fui simultaneamente com outra pessoa. Isso mas, foi na década de 80, né? Isso
2: foi na década de 80.
3: Teve algum overlap com anos. Almeida?
2: não, O, o Jairo de Almeida é, foi orientado do David Taules.
3: Ah, do Taules, isso, tá. Para é. mim, os dois estão tão próximos como pessoas é. que eu confundo eu, eu um com o outro. que eu um para mim são quase a mesma pessoa.
2: Eu acho que quando o, o Jairo fez o doutoramento na Inglaterra, o. Ele também trabalhou com Posse. O Possele ele estava na Inglaterra na época. Eu acho que o Possele talvez tenha atuado como co orientador.
1: É, o o Jairo ele começou. Mas, o o...
2: foi formalmente é, orientando do de Taules, Ele trabalhou na área de spin glass É
1: isso. Os, os trabalhos mais conhecidos do, do Jairo foram na, na questão da, da estabilidade da solução de réplicas, né? Nesses modelos de vidros, vidros de spin, e foi com o Taules. Depois acho que o Possele ah. acabou passando por lá. e Eles também colaboraram, mas o trabalho principal foi com mas
0: eu tenho uma pergunta, tu, tu eras em princípio, o teu, o teu tu vinhas de uma área experimental e o Mike, então vou chamar ele assim pelo apelido é. também, eu me senti íntima ele era teórico, né, então como é que foi essa transição, ele ele conseguia conversar eu, né? bem com, com não, o experimental?
2: É, para mim foi assim, é, agradável porque eu mesmo, não, eu mesmo durante o mestrado, eu sempre me envolvi mais para a parte, eu fiz a parte experimental na época ela, ela tinha uma certa dificuldade, porque a gente não tinha equipamento de caracterização e eu, boa parte do tempo eu fiquei fazendo, na verdade, teoria, Eu desenvolvi modelos, tal, fiz os experimentos, fiz as interpretações, mas eu sempre tinha uma tendência mais para a parte teórica. Fiz a parte experimental, mas eu não, eu não tinha tanta habilidade né, quanto as outras pessoas que tinha Então, o meu orientador da época, e ele me colocou a limitação de que, como eu era, na época, contratado na instituição, ele falou, não, eu... Você primeiro termina o mestrado e depois, no doutorado, você pode é, mudar, se você se desejar. Então, eu fui para Brown e, e aí eu, eu fiquei livre é, assim para escolher. É, embora é, aqui no departamento tinha esse ex-orientador, uma, uma conexão com um dos pesquisadores experimentais né, que trabalhava em efeito rolapontizado. Uhum. E, e desde o início, quando eu comecei, esse professor, ele me colocou para o estudar. se você quiser fazer, ele sabia que eu estava querendo mudar de EF, se você quiser fazer experimental, a, que você já pode começar agora. Eu falei, não, eu quero pensar, e aí foi assim. Uhum. Depois de um ano, aí eu tomei a decisão de realmente é, dar para então, a arte é. é. E o foi agradável nesse sentido de aí não colocou nenhum obstáculo simplesmente colocou o um problema
1: vamos vamos é. transicionar um pouco para o que eles fizeram Então eu queria, eu queria fazer uma outra pergunta histórica ainda né? O, o, o trabalho que a gente vai discutir principal do Costa Letales que é conhecido hoje como a transição KT às vezes na literatura é chamada de transição BKT né? porque também teve é. a contribuição do Berezins que é um físico russo que já faleceu pelas regras do, do Nobel, eles não premiam alguém que não, não esteja vivo, né? Então, a, eu queria começar te discutindo se tu acha que se o Bezinski tivesse vivo, ele teria compartilhado o prêmio, né? Já que porque na literatura realmente não existe consenso. Metade dos artigos chama KT, outra metade chama BKT. Então essa essa controvérsia é por causa de que as pessoas não acham que a contribuição do B né, do Belezins, que seja tão importante quanto a do KT, do Costa de Taulis? Ou é mais essa questão de que ele publicou provavelmente em russo, numa revista menos conhecida? Como é que tu vê essa questão? Eu acho
2: difícil dizer, né, mas é é uma é uma questão que eu lembro de ter ouvido várias vezes, né, que eventualmente dar um prêmio devido ao trabalho sobre a transmissão, e que ele merecesse o prêmio também. Mas o fato é, é que a, o trabalho que o possa de o e que fizeram, eu acho que é mais significativo. Muitas das ideias sobre esses defeitos topológicos aparecem nos artigos do, de Derezenza, sobre a possibilidade de que haveria uma transição é, no sistema que eles estavam investigando em duas dimensões, né em assim, duas dimensões, supercondutores, o defeito topológico relevante era os votos e assim, acabaram sendo utilizados para desenvolver a teoria, né? Uhum. Mas, no, no artigo do, do Costa e eles, eles colocam não só que esses defeitos topológicos seriam objetos é, relevantes, mas eles também deram detalhes do que caminha e fizeram, inclusive, uma análise é, analítica de como surgiria a transição através da interação desses votos, né? É. E no artigo seguinte, que é o artigo do Costa, o Costales resolve o problema matemático, né? Ele pega o um modelo em particular e ele é, resolve o problema da transição. Ele não só descreve como são as duas transições, a transição que ocorre baixa temperatura, faz fase topológica, e a transição de, é, acima de uma certa temperatura, que é uma outra fase, mas ele obtém os expoentes críticos. Então, ele descreve a, a transição em detalhes.
3: Kosterlitz, ele era o mais teórico da dupla? Como é que é? Mais matemático? Os dois são
2: teóricos. Bom, eu não tive experiência com David Taulis. Né? Kosterlitz é um, é um teórico, mas ele trabalha dando fazer interpretação de experimentos. Ele está sempre com relação sobre o que, que isso representa experimentalmente. Né? Gastar ele gasta boa parte do tempo pensando no que ele tá. Mas ele não fica limitado pelo resultado. Ele também é, considera que muito daquilo que você mede experimentalmente, você não está obtendo o um resultado no limite termodinâmico. Ele tem, teoricamente, relação no limite termodinâmico para sistemas muito grandes, por tempo muito, muito grande. Né? Se o experimento é sempre uma escala de tempo pequena, ou o sistema não é suficiente de tempo grande, você pode manter esses resultados teóricos
1: como tinham sido
2: previstos. Ele não é um teórico que tenta explicar um resultado experimental, ele vai mais além.
1: Eu quero voltar um pouquinho atrás, né? estava descrevendo a, a, a transição KT, eu acho que ali tem, tem bastante material que a gente precisa desdobrar um pouquinho. Né? Então, essa, essa transição que eles elucidaram, propuseram um mecanismo, ela é diferente das transições de fase mais comuns, aquelas que a gente encontra na Obrigado. elas são classificadas em duas grandes categorias em função de algumas propriedades que elas têm. Né? Primeiro a gente tem transições de fase de primeira ordem ou descontínuas, ou na segunda categoria, as de segunda ordem ou contínuas. Né? Então no primeiro caso nas descontínuas ou de primeira ordem, a gente tem o que se chama de calor latente envolvido é algum calor que é liberado ou absorvido nessa transição por exemplo Transição líquido-gás, quando a gente bota a água na panela, bota a ferver, naquele momento que a água está borbulhando, a água está passando por uma transição de fase, tem gás, líquido, tudo coexistindo, né? Mesma coisa quando o gelo está tá derretendo. Então, isso é um exemplo de transição de primeira ordem, descontínua, porque tem algumas quantidades que são interessantes do ponto de vista termodinâmico, que sofrem mudanças abruptas, né, no, no, no valor delas. Depois a gente tem as transições.
3: De, do segundo tipo, né, as tensões de fase contínuas que são, na verdade as contínuas são as mais raras, né? porque as pessoas estão acostumadas com transição sempre isso. envolvendo água né? é. essa é que a gente está acostumado e a, e a que envolve água é descontínua
1: isso. A, a, a contínua, seria, um exemplo seria o caso de uma transição uh, que a gente chama ferromagnética, que se vocês pegam um ímã um e começam a esquentar a esquentar, chega numa temperatura que ele perde as propriedades um
3: ímã de ferro, né? que isso, foi um ferro isso. imantado isso
1: então em todas essas transições existe algum parâmetro, temperatura, pressão, alguma outra coisa mais bizarra que o, a pessoa que está fazendo o experimento né, tem algum controle. Essa quantidade varia e o sistema passa por essa transição. No caso da KT, a gente tem uma transição que não se encaixa em nenhuma dessas, dessas categorias. Então eu queria que a gente discutisse um pouco as Características, o que, que tem de novo, de novidade nessa nessa transição?
2: A transição costalistaus é, ocorre é, em duas dimensões. É, sistemas que têm a assim chamada simetria contínua. Né? Simetrias onde, onde a energia do sistema não muda se você faz transformações é, pequenas é, no sistema. Né? E essas duas propriedades é que a, acabam é, favorecendo essa essa fase, a assim, chamada fase topológica, né? Na transição pós você ela pode ocorrer de várias maneiras, em várias situações, mas a, a mais clássica, ocorre, por exemplo, em um filme fino supercondutor, à medida que você abaixa a temperatura, o material passa de uma fase em que a resistência é diferente de zero, ou seja, você passa a corrente de energia, e, é, à medida que você abaixa a temperatura, existe uma temperatura em que ele vai para uma fase supercondutora, aonde você, se você passar corrente não, é, não, não energia.
3: é um filme é, metálico, isso. né? É como se fosse uma, uma camada muito assim muito fina de metal sobre uma superfície.
2: É, não, não, não necessariamente sobre uma superfície. Pode ser um filme fino.
3: Simplesmente. Mas, geralmente,
2: para você conseguir esses filmes finos, você deposita sobre um substrato. Isso
3: é verdade. Isso. Mas... E aí, aí ele, é, ele é metálico, condutor, mas à medida que a gente ele vai ele é... baixando a temperatura, ele sofre essa transição. É, e, mas do ponto de vista daquelas daquelas uh, fases clássicas, né, ele uh, ele continua um sólido, só que ele molda suas propriedades elétricas.
2: É a diferença é, de caracterização de uma transição normal é que é, em duas dimensões essa transição de fase é uma transição de fase peculiar, porque se, você, é, se esperava e isso foi o que motivou é, o trabalho deles é que em filmes finos o sistema não seria supercondutor, não teria uma transição de fase. Isso porque uma transição de fase em que não é um filme fino, é um, um sistema de um filme muito grosso, quando ocorre a transição supercondutora, é, existe um parâmetro de ordem, existe um, é, uma quantidade chamada parâmetro de ordem que é diferente de zero. Assim como na transição de líquido para sólido, existe um parâmetro de ordem que descreve a transição, no caso, é a periodicidade. No líquido, é, não há periodicidade. Os átomos não se arranjam de maneira periódica. E quando sofre a transição de líquido para sólido, o sólido cristalino tem uma certa periodicidade. Então, o parâmetro de ordem que descreve essa transição é o parâmetro de ordem que descreve essa periodicidade existe uma periodicidade na fase sólida e não existe uma periodicidade na fase líquida né? e no caso da transição sólido líquida volumétrica a transição de primeira ordem a quantidade que descreve essas duas fases tem uma discontinuidade no caso é a densidade né? então, no caso do supercondutor esse parâmetro de ordem é, é como se fosse uma função de onda né? que descreve a fase em que a é, que é a fase que o sistema é supercondutor para um filme é, bidimensional, o que se conhecia na época é, era que esse plano de ordem era zero em qualquer temperatura, devido a flutuações. É, flutuações provocavam é, defeitos no sistema e não teria é, subjetividade. É,
3: flutuações não... quânticas, As quânticas ou As de é, temperatura? A, é,
2: flutuações térmicas, exatamente. É. É, flutuações térmicas que fazem com que, na média... Ah, não existe ordem no sistema.
0: Ou seja, na mas,
2: verdade... não é que, mesmo não tendo, é, não tendo ordenamento nesse sentido, existe uma transição de fase. Essa transição de fase é entre duas fases topológicas. Uma fase de baixa temperatura e uma fase de alta temperatura. Então, essa transição é peculiar nesse sentido, porque não existe um parâmetro de ordem para descrever a transição. Transição líquido-gás, você
1: tem um parâmetro de ordem. Transição líquido-vapor, você também tem um parâmetro de ordem, mas não nesse caso. Mesmo que os parâmetros de ordem usuais... Eles não consigam detectar essa transição. A gente pode introduzir quantidades, por exemplo, a helicidade, que consegue detectar a presença dos, dos vótices é, numa é das fases. É
2: verdade. É, Existem quantidades né, que é, caracterizam as duas fases, né, e você consegue identificar a transição, mas não é o, o parâmetro de ordem usual o parâmetro de ordem usual nessa transição de fase a média dele é zero
1: é tanto que não se essa transição ela não tem uma quebra de simetria como Exato. as outras que eu tinha mencionado antes né? às vezes ela é chamada de transição de ordem infinita por causa disso por que que eles hum. chamam de topológico Exato.
2: O topológico é porque essa fase ela pode ser caracterizada pelos defeitos topológicos que o sistema tem então o que o que distingue a, a fase de baixa temperatura da fase a temperatura é como é que esses defeitos topológicos se comportam. Os defeitos topológicos são aqueles defeitos que dependem do tamanho inteiro do sistema, inclusive das bordas. Né? Ele, ele tem uma região central onde você tem a deformação né, do sistema e, à medida que você afasta da região central, essa deformação ela diminui, mas ela nunca vai exatamente a zero e ela atinge distâncias grandes. Um né? ciclone na atmosfera, por exemplo, é um, é um vórtex. Né? Você tem uma parte central em torno dele e, mesmo quando você afasta, você tem a velocidade... Do fluido, por exemplo, gira numa certa direção. Né? Então, o vortex no supercondutor é o equivalente do vortex na atmosfera no ciclone. Só que é um rote de corrente.
3: Eu sou a pessoa que fica sempre com o pé lá no nosso ouvinte. Então, esses termos como defeitos e são termos muito técnicos da física de matéria condensada, né? Que seria defeito no quê? Não é defeito na, na organização dos átomos, né?
2: Vai depender do sistema, né? Se nós estamos falando de supercondutor, né, de um fino fino, por exemplo, o defeito seria uma região que não é exatamente supercondutor. Então, o ah. por exemplo, seria a parte central dele, seria uma parte que não seria supercondutor, seria uma parte normal. Eu caroço. E fora dessa região, o,
3: o restante do material ainda continua na parte é, supercondutora. Essa supercondutividade é como se fosse par de elétrons também? Exatamente, então, é. Então, o par, os elétrons que estão, vamos dizer, andando no, no meio mais livre, que é o meio supercondutor, eles não têm acesso a todas as regiões, eles têm que ficar evitando esses vórtices, é isso?
2: Exatamente. É, numa transição supercondutora normal, aquela que não é finos finos, o que ocorre é que, quando você abaixa a temperatura, o sistema vai de, de um comportamento normal para uma parte supercondutora de maneira é uniforme. Todas as regiões ficam supercondutoras simultaneamente, digamos assim. Enquanto que, no filme, o que ocorre é que, quando você abaixa a temperatura, tem regiões onde aparece o defeito, que são as vozes. Nessas pequenas regiões, ele não é supercondutor, enquanto que, entre... E esses defeitos, ele é supercondutor.
3: É como se fosse uma malha, né?
2: Como fosse uma malha. Cada, então, cada defeito, cada vórtice seria um ponto dessa malha.
3: Como um é todo filme é supercondutor, porque os elétrons sempre têm como se mover de um ponto ao outro. Exatamente. Então, o que define a transição KT
1: é o modo como esses vórtices interagem entre si. Exatamente.
0: É, Enzo, eu, eu acho que a gente poderia fazer uma, um paralelo, talvez, com o mundo clássico, porque, afinal de contas, a transição KT ela foi descrita para o modelo XY, que então é um modelo... Bom, não é simples de explicar, mas ele é mais simples do que a ideia de um, de um sistema supercondutor. Enfim, pegar, por exemplo, um objeto estendido, uma caneta, por exemplo, e dar uma ideia desse vórtice, será que não seria uma maneira... Uh...
2: Então, para mim, a, o, o mais fácil de, de entender o vórtice é, é pensando no vórtice para a atmosfera, um né? ciclone, por exemplo, onde você tem uma parte central e você tem uma deformação é, do, do fluido, né? Você tem quase um buraco, né? e em torno dele você tem o fluido girando. Né? A velocidade do vento seria as correntes supercondutoras girando em torno do, do centro do vórtice. O centro do ciclone seria uma região que não é supercondutora. então Lá no, os pares parasitúrpicos é, não estão, estão
0: condensados. Né? Então, a baixa temperatura, no caso, esses vórtices estariam interagindo... Tem o um vórtice que gira para um lado e o antivórtice que gira para o outro. E a baixa temperatura, esses vórtices estão conectados e a alta temperatura, eles estão separados, não interagem.
2: Esses vórtices que giram em direções contrárias se atraem. E vórtices que giram na mesma direção se repelem. Então, em baixa temperatura, essa fase é constituída desses de vórtices que giram em direções contrárias de tal maneira que a vorticidade, que é a direção em que cada um gira, total é igual a zero. A vorticidade é, um, é um parâmetro topológico, é um invariante topológico. Então, o invariante topológico total é zero em baixas temperaturas. Então, eles estão, eles se atraem mutuamente, então, eles, eles, não, eles não conseguem destruir a supercondutividade.
3: Eles estão em algum arranjo de rede? Eles ficam numa rede quadrada? Como é que eles ficam? Não, não, eles não
2: ficam em rede. É, se for um filme fino, os vortices ficam de maneira. É, como se fosse um líquido. Agora, é possível você ter arranjos experimentais onde você coloca é, centros de aprisionamento, né, é, são impurezas que você coloca de maneira organizada, formando uma rede quadrada, por exemplo, uma rede triangular, aí esses votos podem ser aprisionados nessa, nessa configuração. Mas se for um filme que não tem efeito, os votos se comportam como líquidos.
1: Então, a imagem que a gente pode fazer dessa transição é que existem efeitos coletivos né, que uma partícula, um espinho, o que quer que seja o elemento daquele sistema, não possui, mas que coletivamente, por exemplo, eles formam esse, esse vórtice, existem vários tipos de vórtices, e coletivamente eu posso pensar que aquilo ali se comporta como se fosse uma, outra, uma nova partícula numa escala diferente, numa escala maior. Né? Existe uma analogia, como tu disseste, que se os vórtices giram em sentidos contrários, eles se atraem, se giram no sentido do mesmo sentido ele se repete Então existe uma analogia com cargas. E a, a teoria é a tempo, como se eu tivesse um sistema efetivo de cargas, interagindo pelo famoso potencial colombiano que, que a gente aprende até no, no colégio, só que é um potencial colombiano em duas dimensões. Então ele tem uma forma um pouquinho diferente né do que do que três dimensões. É isso, né? Essa é a imagem que a gente faz. É isso faz, aí. No...
2: Exatamente a maneira como o professor resolveu um problema foi usando essa imagem. Dizer, ele, ele descreve a, a transição de fase em termos desses defeitos. Isso.
1: Então, quando a gente é. tem temperatura... É.
2: E aí você acha a solução em termos dos defeitos. Então, esse, essa abordagem de descrever a transição de fase e as fases em termos dos defeitos é, é uma, das, é, é uma, das, uma um dos grandes avanços que eles fizeram no ponto e essa maneira de resolver o problema, ela, ela se estende para várias outras aplicações que ocorreram posteriormente, em áreas bem distintas de supercomotividade. Né? É, então, esse é, uma da, é, uma, é um, um, um alcance daquilo que eles fizeram. Né? vai Além desse problema que eles resolveram, o método que eles utilizaram para resolver o problema, tem aplicações
1: em várias outras formas. Então, é, eu, eu, tu podia contar um pouco que, que aplicações são essas?
2: Ó, então, originalmente, o trabalho que... É, como é descrito né, no, no artigo próximo de São Paulo, em que o Berezinski também deu várias ideias iniciais, é, é que naquela época havia essa questão. Tudo parecia que para filmes finos não haveria supercondutividade. Né? O sistema seria resistivo por causa dessas flutuações. Do mesmo modo, é, filmes superfluidos, porque o superfluido também é descrito por uma, uma função de onda que é muito parecida com a descrição do supercondutor. A diferença é que no supercondutor, o objeto que, que forma a fase condensada são, tem carga, mas a, a maneira de descrever os dois problemas é a mesma. Então, esses resultados implicavam que você não teria é, um filme supercondutor é, se fosse suficientemente fino, não teria é, um superfluido né, é, se ele fosse uma camada muito fina e também você não teria... Um cristal é, bidimensional, como parâmetro de ordem zero, ele, seria, ele se comportaria sempre como se fosse um líquido. Então, é, cristais, bidim, é, cristais bidimensionais, eles já podiam, naquela época, ser realizados experimentalmente, depositando gases atômicos sobre superfície. Então, segundo a expectativa que se tinha na época, é nesse, essa camada bidimensional cristalina não seria um cristal perfeito, no sentido que os átomos não estariam em uma posição periódica. Então eles se comportariam... Uh, uh, se você uh, quisesse uh, medidas adequadas, você um comportaria como líquido. Então, uh, essas três, esses três tipos de problemas, todos foram uh, considerados no, no ativo do posto descentral, no sentido de, de dizer que, na verdade, existe uma transição e que essa transição é causada por esses defeitos topológicos. No caso do supercondutor e superflui, o defeito topológico são esses vórtices no, no, no caso do supercondutor, então, o vórtice de corrente elétrica, no caso de um superfluido, é o vórtice é, do fluido. No caso de um, um cristal bidimensional, o, o papel desempenhado pelos vórtices é desempenhado pelas deslocações, que são defeitos na ordem cristalina de um cristal. E esses defeitos se comportam como vórtices. Eles, eles também são defeitos topológicos, que têm exatamente a mesma propriedade. Isso tem uma distorção grande da rede cristalina no centro, e quando você vai... É, se afasta dele, essa distorção, é, no caso, uma distorção elástica, vai diminuindo, mas a, a, a dimensão desse defeito é, se estende até o tamanho do sistema. E, do mesmo modo, deslocações, elas podem ser definidas é, pela maneira como é que a distorção em
1: torno do centro varia, no sentido horário e no sentido, sentido anti-horário. Esses problemas que eram de interesse né, na época eles se traduziram. Depois, em novas tecnologias? ou Eu, particularmente,
2: eu acho que não. Mas é, e, e também nenhum deles considerou aplicações, é, assim, aplicações tecnológicas. O que eles queriam resolver era um problema, uma questão interessante, um quebra-cabeça, um puzzle. É, Científico. E, e isso foi o que eles fizeram na época e eu, eu tenho a impressão que todos eles é, fazem atualmente exatamente a mesma coisa. Eles não, têm, é, não pensam nas aplicações tecnológicas, porém o que eles fizeram, o conhecimento de como funciona a tensão de fases, diferenças de fase, aumenta a compreensão dos materiais, né? Então, como ocorre, por exemplo, como ocorreu, por exemplo, na área de semicondutores, né? Na década anterior, eu acho, década do 40, que a compreensão de como é que funciona o um semicondutor levou à invenção do transistor que depois acabou gerando uma tecnologia. que e é responsável até pelo smartphone que a gente usa, e o computador, no meu modo pode acontecer nessa nessa área também. Mas eu acho que atualmente não, eu acho que não há nada assim, nenhum dispositivo que tenha sido é baseado nessa nesse tipo
0: de fase. Enzo, nós a gente nós comentamos já bastante sobre o Taubes e o costa mas Tem um terceiro Nobel Prize esse ano, né? Que é o Duncan uh, Haldane. Qual foi a contribuição dele? Por que, que ele também ganhou o, Nobel, o Prêmio Nobel deste ano?
2: É, o meu conhecimento sobre o, o trabalho de Luca Rodiani é, é bem menor. Eu estudou problemas em uma dimensão, mas eram problemas em, em uma dimensão, problemas é, onde você tem uma transição de fase quântica. E esses problemas onde você tem uma transição de fase quântica, em geral, correspondem a um problema é, clássico, uma transição clássica, em uma dimensão a mais. Então, o problema em uma dimensão quântico, ele é, de certa maneira, análogo ao problema bidimensional clássico. Então, é, ele obteve resultados independentes do posto de central, e na verdade, são, são semelhantes, mas uma formulação bem diferente, aplicadas em, em cadeias é, de moléculas é, e outros sistemas. É, e existe, inclusive, é, é, matematicamente, é, é, uma, um mapeamento entre o modelo XY e o modelo unidimensional quântico, que é o, o modelo que Alder estudou. É, mas os trabalhos foram feitos de maneira
0: independente. É. Eu fiquei só com uma curiosidade, mas é uma curiosidade pessoal. Quer dizer que todos esses defeitos topológicos, esses defeitos de cristal, que, que tem uma importância crucial na elasticidade de cristais, a transição cateico elaborou para alguma coisa? Quer dizer, eles conseguiram entender melhor? Sim, exatamente. Essa... É,
2: é, basicamente, todo problema, seja ele de supercondutividade, superfluido, cristais, cristais líquidos, basicamente todo problema que A parte dominante está é, em duas dimensões, é um filme fino ou é uma superfície, e que tem uma simetria contínua, de uma maneira ou de outra está relacionado com essas fases ou com a transição do parque. Então... É isso um dos motivos que provavelmente os isolantes topológicos, né, que a, o transporte ocorre só na superfície, eventualmente tem alguma relação. Eu, Na verdade não é uma especialidade, mas eu imagino que alguma coisa ali então quer dizer que, se tu mencionaste
0: aí os cristais líquidos, né? Então quer dizer que a gente não, não tinha falado numa, numa consequência tecnológica, é. mas na verdade eles tangenciam diversas, então, aplicações. Ah,
2: certamente, é que é, é nós mencionamos, né? O conhecimento do de como funciona a transição de fase e as fases é, permite né? Que, é, que você desenvolva novos materiais, mas... É, os pesquisadores que, que ganharam o Prêmio Nobel não pensaram em nenhum momento, eu, eu acho, nessas né? aplicações, né? porque eles querem resolver o,
1: a questão é, é
2: teórica, né? é, é não só teórica, é teórica experimental.
1: Né? É, é a própria universalidade do, do fenômeno, né? como tu disseste, que se aplica em vários sistemas diferentes, que é o que torna os resultados deles relevantes e importantes, que justifica ter ganhado é. o Nobel. Bom, então, hoje Exatamente. a gente conversou com o Enzo Granato, do, do INPE, em São José dos Campos, conversando com ele, eu, Jefferson Alizon, a Carolina Brito e o Marco Arte, todos do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.